0: Conversa entre irmãos. Alô, alô, meus irmãos. Aqui é Rafael Araújo, mestre de maçonha. maçonaria. É um ponto de luz nessa escuridão que cobre o mundo.
1: Bruno Macedo, buscando juntamente com os irmãos, desvelar os mistérios da maçonaria.
2: Aqui é o Luiz Felipe Barão e a maçonaria é tão impressionante que nós estamos aqui 300 anos depois discutindo
3: o que ela é. Olá meus irmãos, eu me chamo Michel, mestre maçom, vivendo em Salvador, Bahia, muito feliz dessa comunicação entre irmãos.
0: Estamos hoje reunidos para falar simplesmente do que é maçonaria, qual o seu propósito, qual a sua importância histórica para o Brasil e para o mundo e qual o futuro da maçonaria. O programa de hoje está sendo apoiado pelo Castanheiros Bahia, castanha de caju vinda diretamente do Ceará para a mesa do seu lar. Atendem toda a região metropolitana de Salvador. Peça pelo Instagram castanheiros.ba e pelos telefones e WhatsApp 71 992946302 e 992266373. Você também pode encontrar o link do Instagram e o contato aqui na bio do nosso podcast. Não poderia deixar de falar do nosso podcast. Dúvidas, sugestões, críticas e anúncios, mandem para o e-mail macompodcast@gmail.com com seu nome, cidade e loja, que leremos o seu e-mail no próximo programa. Fique agora com o episódio de estreia do nosso Conversa entre Irmãos. Maçonaria, meus irmãos. É uma fraternidade, é uma religião? O que vem a ser maçonaria?
3: Ô, oh, Rafael, maçonaria, para mim, eu carrego uma frase que eu comunico a todos os irmãos e futuros irmãos, que ela é uma universidade de cúnio moral. Então, na minha concepção, a gente vai trabalhar lá dentro como se ela fosse uma instituição, uma universidade, E mais o cunho dela, o que é a prática real, é a moral.
1: Embora toda a sociedade creia que a maçonaria seja uma seita uma religião, exatamente pelo fato das reuniões a portas fechadas, onde somente os iniciados têm acesso, a maçonaria é um local de aprimoramento do homem. E aí eu concordo com o que o Michel diz quanto a ser uma universidade moral. E melhorado o homem, transformada está a sociedade onde ele atua. Eu
2: sempre falo para os irmãos, para os recém-iniciados, eu sempre levo aquele conceito da maçonaria britânica, né? Que maçonaria é um sistema peculiar de moralidade, velado por alegorias e ilustrado por símbolos. Mas com o passar de, dos, desses sete anos que eu tenho dentro da ordem, eu percebi que se você conversar de forma individual com cada irmão, você vai descobrir que cada um tem o seu conceito. O meu conceito pessoal. É muito parecido com o que disseram Michel e Bruno. Maçonaria é uma instituição que visa o aprimoramento do homem, né? aí nós temos já uma primeira alegoria, o aprimoramento de cada pedra dedicada na construção do edifício social. Para você erigir esse edifício social, você vai ter que primeiro lapidar cada pedra de forma individual. Cada pedra é representada por cada um dos irmãos que são iniciados. Para mim, isso é a maçonaria.
0: Quando a gente escuta que maçonaria é uma seita, primeiro deixar claro o que é seita. Seita é um partido ou escola filosófica. E no dicionário diz que é uma sociedade cujos membros se agregam voluntariamente e que se mantém a parte do mundo. Então, de fato, maçonaria é uma seita? Meu irmão Rafael... Se considerarmos conceito
1: etimológico, o irmão já falou, sim, a maçonaria é uma seita. Mas se considerarmos a vulgata, ou seja, que fala das tendências religiosas, não, porque não temos dogmas, nosso conceito de espiritualidade é universalista, então não estamos focados como as igrejas que têm ali seus, seus rituais, seus dogmas fechados. Respeitamos a fé e a crença de cada um dos nossos membros, portanto, temos aí irmãos muçulmanos, cristãos, cristãos católicos, cristãos evangélicos, bandistas. Se fosse a maçonaria uma seita tendenciosa religiosamente, ela não aceitaria essas agremiações religiosas, que seria difícil ela manter a fraternidade que em seja.
3: Fazendo um complemento ao que o irmão Bruno está trazendo, é uma questão de nomenclatura, porque o nosso irmão Rafael trouxe o conceito de seita e realmente pelo conceito muitas ordens iniciáticas seriam consideradas seitas, né? Mas eu acho que o nome ele carrega uma força, né? Toda palavra ela carrega uma força, apesar né, de a gente estar falando da língua portuguesa. Mas é interessante perceber de quando a gente cita a palavra seita, parece que a gente está citando já algo que é ruim para algumas pessoas, né? principalmente talvez pela nossa rede hoje de religiões que temos aqui no Ocidente. Então parece que você está citando seita e está falando de algo que seja ruim. E não é o caso, né? se a gente vai estudar bem as palavras, e é importante a gente sempre estar tá trazendo essas informações, acho que para os irmãos, é que a gente não precise estar tá denominando de forma errônea ou, ou até mesmo ridicularizando algo que não existe. Então, maçonaria, como o nosso irmão Bruno falou, realmente ela agrega todas as religiões. Ela tem isso por princípio.
0: Pegando o gancho, Bruno falou que a maçonaria, ela... Não tem dogmas, mas ela tem alguns princípios básicos Entre eles, a crença no ente supremo Que é denominado o grande arquiteto do universo E também a crença na vida após a morte né? Ou seja, na imortalidade da alma Por mais que a maçonaria não seja uma religião Ela tem fundamentos religiosos O que vem nesse caso, assim, essa questão da religião Porque um dos pontos aqui é na maçonaria não se debate religião ela se aceita, todas as religiões, mas não se debate.
2: É o seguinte, a maçonaria não é uma instituição religiosa, né? Eu acho fundamental que nós tenhamos dado esse passo inicial estabelecendo que ela não é uma seita, principalmente na acepção da, do conceito atual, porque essa palavra seita, ela carrega um, um valor até negativo. Ela, às vezes, é até utilizada como sinônimo de fanatismo. E, pelo contrário, a maçonaria combate esse fanatismo. Entretanto, a gente tem que levar em consideração é, o caráter universalista da maçonaria, que nos torna maçons em qualquer canto da Terra, mas nós também temos as peculiaridades da história e do desenvolvimento da maçonaria nos diferentes países. Mas ela tem, sim, um certo caráter, se não religioso, mas um caráter espiritualizado. Durante muito tempo, a maçonaria se escorou, sim, na religião para utilizar aqueles valores que já eram conhecidos de todos. Nós temos, é, dentro dos nossos rituais, as três grandes virtudes que devem orientar, ser os pontos cardeais dos irmãos. Fé, esperança
3: e caridade. Meus irmãos, é interessante a gente ouvir toda essa percepção para entender os contextos históricos que a gente vive hoje. né? Porque a gente não pode apagar a história, até porque a maçonaria é histórica. Eu fico na concepção, e uma felicidade minha, e que eu acho que eu sempre prego tento pregar na minha vida, mas que principalmente dentro de loja, que é a serenidade. Então, essa pluralidade né, de religiões que a gente hoje dentro dos templos maçônicos brasileiros, faz com que a gente consiga viver em irmandade com mais percepções do que aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Porque é muito interessante ver as religiões, diferentes religiões dentro de uma loja maçônica, não discutindo a religião mas trazendo o que ela tem de melhor dentro dela para dentro de nossos templos. Então, é interessantíssimo ver um judeu com um bandista, com um católico, com um evangélico discutindo é, moralidade, por exemplo. A maçonaria também é dependente da história dos irmãos. Então, você colocar esses irmãos juntos para discutir moralidade, lei universal, Deus ou o que quer que seja, a gente constrói muito dentro de um templo maçônico.
0: Meu irmão Luiz Felipe, como é que se dá a fraternidade dentro da maçonaria?
3: Eu acho que a
2: fraternidade ela se dá a partir do momento que você é reconhecido maçom. Ainda na sua iniciação, quando você passa a ser reconhecido como um maçom pela loja e passa a reconhecer os outros como irmãos, é a partir desse momento que essa fraternidade se inicia. Você vai contar com os irmãos daquela loja para o que você precisar e você sabe que a recíproca é verdadeira. O iniciado ele tem que estar disposto a ajudar, a ser ajudado, a amparar não só os seus irmãos, mas também os seus familiares. Eu acho que essa sensação de, de dever ela não deve ser levada apenas como uma obrigação. A pessoa que é iniciada ela tem que estar disposta a, de fato, viver tudo que a maçonaria tem a oferecer. E, na minha opinião, essa fraternidade... É o ponto principal da maçonaria. E aqueles que não, não estão dispostos ou acham que não tem o perfil, é, inevitavelmente vão acabar abandonando os nossos tempos, que é um, é um fenômeno, infelizmente, bastante comum.
0: Essa fraternidade geralmente é demonstrada através de auxílios mútuos. Como isso pode ser visto dentro da nossa ordem?
3: É interessante... Albi, pensar nisso, porque eu estava pensando aqui na palavra fraternidade, né? Ela está muito interligada, a amizade, ela está muito ligada com a união entre os irmãos, essa necessidade. E aí me veio, antes né, de tratar do assunto que você já apontou, que é a caridade, querendo ou não, ela vai ser uma consequência disso, mas eu coloquei aqui na minha mente o que já se passou né, em minha vida maçônica, daquelas pessoas que entraram e saíram, porque a gente diz que lá dentro, aquele irmão que iniciou, ele nunca vai deixar de ser um irmão. E eu já vi alguns in irmãos iniciarem e, infelizmente, deixarem nossos templos, enfim, acontecer o que tiver de acontecer com a vida dele. Mas o que me remete essa questão da fraternidade, porque é como se a gente estivesse buscando esse elo fraterno entre os povos, entre todos, né? E isso, consequentemente vem aliado aquilo que a gente chama de caridade, porque se eu estou preocupado com o outro, né, eu também não deixo de me preocupar comigo mesmo. É uma questão de elo, né? Se eu ajudo o outro, consequentemente eu vou estar me ajudando. Eu preciso estar com atenção devida nessa nesse propósito, porque a fraternidade é óbvio, não é para se fechar em nossos templos. Ela é como se fosse um teste ali, é o início, é o início do nosso processo. Mas se eu também só fecho ela, a fraternidade, dentro de meu templo maçônico e julgo a outra loja, julgo os outros irmãos, acho que eu ainda não entendi o princípio básico dessa lei, que é a fraternidade. O bem maior do maçom não é entre os maçons, o bem maior do maçom é para a humanidade. Então se eu me preocupo com o outro, eu me preocupo comigo. E aí a gente pode ver nos caos que acontecem na sociedade essa lei acontecendo, né? Quase como se fosse uma causa e efeito. Como deve ser feita essa caridade? Como deve ser feito essa ligação para com o irmão para que eu possa ajudá-lo no processo dele? Eu fiquei lembrando de alguns dois irmãos que saíram da minha loja e não participaram mais e que necessitaram de ajuda e não pediram por vergonha, por exemplo. E, e por terem se afastado tanto e, e a gente tentando tantos retornos, acabaram por não retornar e naquele momento de necessidade, infelizmente, a gente não estava próximo para auxiliar. Então, acho que antes de qualquer coisa, a caridade ela é um processo de trabalho. Ela está linkada ao, à lei de trabalho. Né? Eu não posso simplesmente ser caridoso se eu não pensar no futuro daquele ser. Né? Eu não posso pensar na caridade simplesmente para ajudar naquele momento. Né? Eu sempre tem que estar com o pensamento posterior. Então, se a gente for falar, a forma de ajudar os irmãos é sempre pensando o que eu posso fazer nele daqui para
1: frente. Meus irmãos Rafael, Michel e Luiz Felipe, no livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4, do livro da lei, lê-se o seguinte, com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer. Eu estava vendo essa passagem, meus irmãos, e achei sumamente interessante para o que estávamos aqui falando a respeito da, da fraternidade. Atraí-os para mim com laços de amor e carinho. Somente dou a comenda maior de um maçom, que é chamar o outro de irmão, aquele que realmente eu desejo perto de mim. Consequentemente, tenho que ter a responsabilidade de desejar trazer para perto daqueles que formam comigo, a loja da qual integramos, pessoas que tenham, de fato, possibilidade de interagir naquele meio. Então, eu não posso inserir de uma maneira rápida demais, porque nem o grupo vai assimilar tão rapidamente aquele novato e nem o novato grupo. Quando fui iniciado, o processo levou oito meses. Entreguei a proposta, mas todos os eventos da loja, aniversário dos irmãos daquela loja, eu era convidado para estar no meio deles, para que eles estivessem me vendo e eu a eles, para que eu sentisse que ali eu estaria bem e eles sentissem que comigo estariam bem. Esse sentimento de família, que sabiamente aquele venerável mestre iniciou, soube cultivar, soube implantar, é o que sinto falta hoje, hoje com 40 dias você tem um processo concluso E boa parte da loja nem viu aquela pessoa que vai iniciar E nem aquela pessoa viu boa parte da loja Talvez por isso a, a evasão Mas no que diz respeito à questão da, da caridade O irmão Rafael pergunta Veja se o sentimento de pertencimento está assim tão ativado e num nível tão elevado, essa caridade sai de maneira espontânea, sai de maneira fluida, efetiva e preocupada em antever os fatos e não agir de forma a remediar um problema. Vê ali aquela cunhada que de repente está necessitando -se, ser reconduzida ao mercado de trabalho, mas a função que ela exerce precisa um, um aprimoramento, de repente conseguir para essa cunhada uma uma bolsa de estudos, estimular faculdades, aqui tem o irmão Michel e a esposa, que são, são professores de faculdade, estimular convênio entre a loja e, a, e uma faculdade para conseguir um desconto. Tudo isso são formas de caridade, de solidariedade maçônica voltada para a família. Muito mais se olha o mundo externo, quando se trata da filantropia maçônica, do que olhar, com esse olhar benevolente, os membros da casa.
3: Eu, quando eu, eu cheguei no Amazonas, eu iniciei na Bahia e eu fiz questão de ir a todas as lojas maçônicas da minha potência, porque naquele momento eu era aprendiz, a gente sabe que o aprendiz muitas vezes está tímido, conhece pouco, etc. E eu lembro de, das visitas, eu levava um caderninho e anotava aquilo que que era precioso e que era possível. Mas eu lembro claramente, Rafael e meus irmãos, que por vários momentos eu entrei em loja sem ser cumprimentado, sem ser pedido carteirinha, sem ter tido nenhum tipo de fraternidade. É estranho a gente ouvir isso, mas foi muito relevante essas minhas visitas, porque daí eu já fui conhecendo o que é a maçonaria aos poucos. né? Eu teve loja de eu adentrar o templo, Sair do templo sem receber um oi das pessoas. É óbvio que eu sempre procurava, né por ser aprendiz, entregar minha carteirinha, etc. Mas só. Ali acabou, eu entrava na loja, participava da sessão, ia-me embora. Teve loja de não me chamar nem para o jantar enquanto outras lojas, outras oficinas faziam o extremo oposto, com todo carinho, me abraçavam, etc. Então, assim, acho que tudo na sociedade ela tem modelos né, de como a gente está vivendo e aquilo que a gente vive faz parte do nosso histórico e aí faz parte do histórico daquela loja também. Você ser fraterno ou não. Mas a gente não pode esquecer, porque esse é um bem maior da maçonaria, a fraternidade. E a gente não está sendo fraterno, já existe um, um erro grotesco dentro daquela loja maçônica, de estar tá falhando com um dos princípios básicos da maçonaria, que é a fraternidade.
0: Vamos voltar para o princípio dos tempos para a gente saber de onde surgiu a maçonaria ou de onde surgiu esse conceito de maçonaria. Meu irmão Luiz Felipe, assim, qual foi o início da maçonaria? Da onde a maçonaria surgiu?
2: Então, isso é um tema bastante extenso e, em certa medida, até polêmico, porque são várias as ditas origens da maçonaria. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que separar qual é a origem lendária da maçonaria, aquela origem que é contada nos nossos rituais, nas nossas cerimônias, e qual é a origem histórica da maçonaria. O que existe, de fato, a certeza de que a maçonaria, ela surgiu, a maçonaria atual, né, que é conhecida como maçonaria especulativa, ela surgiu da maçonaria operativa. O que, que era a maçonaria operativa? Uma guilda profissional medieval que repassava aos seus membros o conhecimento técnico, né, da construção, do trabalho em pedra, das edificações, mas não se limitava apenas a ensinar. Né? Num período em que as universidades eram escassas ou até mesmo não existiam, ela não se limitava apenas a esse ensino técnico. Ela ensinava também coisas como a moral, ela já aplicava essa fraternidade que nós discutimos e ensinava também o código de ética que ela exigia dos seus membros para que aquela profissão fosse respeitada e para que ela gozasse da confiança dos seus clientes. Então, dessa sociedade, dessa. Que seria atualmente um sindicato, né? Os irmãos acabaram aceitando maçons especulativos, são aqueles que não trabalhavam dentro da profissão de, de construtores, pedreiros, né? Como é conhecido no português um pouco mais antigo. Eles não eram apenas o que nós conhecemos como pedreiros, né? Eles eram engenheiros, arquitetos também. Então, a origem histórica da maçonaria são as guildas medievais. Agora, quando você vai para a parte de origem lendária dos nosso, das nossas lendas, dos nossos mitos, aí é diferente. Aí nós temos ah, diversas teorias. A teoria de que a maçonaria surgiu da Rosa Cruz, teorias de que a maçonaria é uma herdeira dos Templários, apesar de que para essa teoria existe até algum embasamento histórico, ela ficou mais conhecida no discurso de Ramsey, né? que buscava esse, esse passado glorioso da maçonaria. Nós temos também as lendas das construções antigas, que seria onde a maçonaria teria surgido. Então, acho que é importante é ter em mente isso, origem histórica versus a origem lendária, os mitos de, de origem que a maçonaria passa aos seus iniciados.
1: São tantas as vozes dizendo do início da maçonaria, eu acho que a mais coerente seria entender que todo embasamento cultural do mundo, ele veio de fato do Oriente e ninguém mais importante disseminar esse conhecimento do que os construtores, que se deslocavam de um local para o outro para exercer a sua tarefa e no que conviviam naquela sociedade, a elas aportava o conhecimento que trazia das muitas outras sociedades onde conviveram, aprenderam, se aprimoraram e trocaram conhecimentos. Variando do passado para hoje, nesse momento, cá estamos nós em locais distintos do planeta, cumprindo especulativamente aquilo que operativamente faziam os construtores. Estamos aqui desvelando os mistérios da maçonaria, os porquês, o modus operandi, mas principalmente buscando, através dessa troca, o abraço fraterno que engrandece a todos nós.
2: Uma das vozes mais ativas com relação a isso diz que essa transição foi abrupta né, e ela se deu depois da fundação da Grande Loja de Londres e Westminster. É, os maçons operativos teriam passado a iniciar maçons especulativos e com o passar do tempo especulativos acabaram dominando a instituição. Mas, se você é, estudar a parte histórica você vai ver que existem documentos como o próprio Poema Regis que é de mais ou menos 1300, e... 1300 1400 mas existem documentos anteriores, como a Carta de Bolonha. A Carta de Bolonha nada mais é do que um registro da Prefeitura de Bolonha, lavrado por um escrivão, né, funcionário público, que listava os maçons, os profissionais da construção que estavam registrados na guilda de pedreiros daquela cidade. Então, nesse documento, cerca de 1250, mais ou menos, o ano em que ele foi redigido, já existem nomes de maçons especulativos. Então, nós podemos ver que existiam escrivãos, clérigos, nobres, sacerdotes, etc. Então fica claro que essa transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, ela não aconteceu de forma abrupta, como muita gente acredita, mas sim que ela durou aí séculos de transição dos primeiros maçons Especulativos foram iniciados, foram convivendo com os maçons é, operativos. E há de se falar que esses primeiros iniciados, na maioria dos casos, eles eram nobres. E esses nobres eles se orgulhavam de não trabalhar usando as próprias mãos. O trabalho que eles realizavam era um trabalho de cunho estritamente intelectual. Então foi a partir da iniciação desses maçons especulativos que os nossos rituais, as nossas cerimônias, ganharam corpo passaram a ter um significado simbólico, um significado esotérico maior. E, por fim, foi só depois, com a Revolução Industrial, quando os diversos governos europeus acabaram estabelecendo leis que proibiam né, a antiga configuração de trabalho artesanal. O modelo de produção passou a ser o modelo fabril, o modelo em escala, e, por fim, por fim, até as reuniões, as guildas foram proibidas. E foi nesse ponto, a partir
3: da primeira Revolução Industrial, que a maçonaria operativa, de fato, chegou ao final. Eu estou lendo aqui o poema de Regis, muito interessante. Tem uma parte aqui que ele diz Nenhum maçom deverá trabalhar à noite, a não ser para exercitar e aperfeiçoar a sua inteligência. Exatamente. Então, acho que
2: para qualquer... Qualquer maçom que está ouvindo esse podcast já deu para entender. Quando você começa a estudar essas origens, você começa a perceber alguns significados que até então estavam ocultos. Por exemplo, o horário dos nossos trabalhos. Por mais que nos nossos rituais eles tenham um significado, né, existe uma instrução que realmente diz por que nós, nós trabalhamos em determinado período, você vê que na nossa origem isso tinha um significado um pouco diferente, né?
0: Quando houve essa proibição, começaram-se a reunião em locais alternativos. Dizem que muitos deles em bares, em pubs, principalmente na, na Inglaterra. Essas reuniões elas se tornaram cada vez mais restritas. E quando é que se deu a fundação da, da grande loja de Londres e Westminster? O
2: que acontecia? Os maçons operativos eles se reuniam nos canteiros de obras, né? em alojamentos, lodges, que é a origem da palavra loja em português. Quando você fala loja, você pensa logo em um comércio, né? Mas não. Para a maçonaria, loja é o sinônimo de lodge, alojamento. Então eles iam construir, por exemplo, uma catedral. Era uma construção que durava anos, às vezes décadas, séculos. Então eles se reuniam no canteiro de obras. Quando eles não tinham essas essas construções em local remoto, que eles precisavam se mudar, por exemplo, Londres, por que, que o epicentro da maçonaria mundial, da maçonaria especulativa como instituição, se deu em Londres? Porque em 1666 ocorreu o grande incêndio de Londres e a cidade precisou ser reconstruída. Então, maçons de toda a Europa migraram para Londres porque aquela cidade ia oferecer tinha uma oferta muito grande de trabalho. Os maçons eles se reuniam em pubs, né, em tavernas, em ale houses, em inglês, casas que vendiam cerveja, mas que também ofereciam acomodações. As tavernas medievais. né. Então, eles não se reuniam, ao contrário do que muita gente pensa, no salão principal da taverna. Eles alugavam um alojamento, né, um quarto, e eles realizavam as suas reuniões dentro desse quarto. Esse costume ele foi, ele foi muito recorrente até... A criação da Taverna dos Maçons foi o protótipo ali de primeiro templo, onde os irmãos passavam a se reunir. Por quê? Os maçons se reuniam em pubs. Qual é o pensamento? Vamos fazer um pub nosso. Então, eles fundaram essa Taverna dos Maçons, Freemasons Tavern, o nome, e posteriormente isso daí virou o Freemasons Hall, que é a sede da maçonaria britânica. Hoje em dia, eles têm é, um templo central gigantesco, eles têm outras... Acho que são 12 templos no complexo, onde as lojas podem se reunir. Mas o costume original era que eles se reunissem realmente em locais que propiciassem essa reunião. Acredito que todos aqui foram iniciados no rito escocês Antiguia Aceito, É um rito cujo templo ele tem uma exigência maior, ele tem uma configuração que exige que a construção seja dedicada a um templo. Mas existem outros ritos, como por exemplo, emulação e orque, que você pode se reunir em qualquer local. Basta que você tenha uma sala reservada... Que possa ser coberta... Que né? possa ser, ficar livre... De olhares de quem, daqueles que não são iniciados... Você pode fazer uma reunião... E se você for observar... A arte maçônica... Principalmente a francesa ali do século XVIII... Por volta de 1700... Você vai ver que eles se reuniam em salões... Em salas... Em qualquer local que possibilitasse essa reunião... É, essa utilização de templos né, específicos para reunião... Ela só aconteceu com o advento, com a criação dessa taverna dos maçons e do Freemasons Hall. Depois da fundação do Freemasons Hall, que é a sede, a maçonaria britânica proibiu que as reuniões ocorressem fora de, de locais específicos para essas reuniões, os templos.
0: No dia de São João, de 1717, 24 de junho, ocorreu um fato importantíssimo para nossa ordem e, a partir dele, iniciou-se a maçonaria como a conhecemos. Que fato foi esse?
1: Fundação da Grande Loja Mãe foi fundada no dia 24 de junho de 1717. Por que essa data? Muito próxima do solistício. Mas por que no dia 24? Porque tinha ali a data do nascimento de João Batista. Por que essa necessidade dessa aproximação? Imagina que naquele tempo a cristandade caçava bruxas E o que pensar de uma entidade cujas reuniões são fechadas Dando acesso somente a seus membros Por mais pura e castos que sejam os ideais A mente humana cria digressões de todo tipo Então nada mais justo do que procurar essa proteção Cumpre aqui dizer que não é só São João Batista o padroeiro Nós temos lojas inglesas que têm por patronos Santa Bárbara são Jorge, tudo nesse mesmo contexto de preservar-se das indiscrições profanas ou das más línguas, dos maus pensamentos, das perseguições.
2: Complementando o que o Bruno falou a respeito do, do que aconteceu no dia dia 24 de junho de 1717, é esse dia é o dia do solstício, né, que acontece em um em dezembro e um em junho, maior dia do ano, né? o dia com maior incidência de luz solar. Desde a antiguidade, esse é um dia de muita festa, desde que o ser humano começou a observar o céu, observar os astros, ele começou a entender o que possibilitava, principalmente no hemisfério norte do planeta, né? onde os invernos são muito rigorosos, ele percebeu que o Sol era sinônimo de vida, sinônimo de, de, de calor, sinônimo de comida. Então, ele passou, os primeiros cultos né, da, que nós temos registro são cultos solares. O ser humano passou a lidar com o sol como se o sol fosse uma divinidade. E esse dia de maior duração do ano era um dia de festa, porque eles sabiam que, a partir daquele momento, a tendência era que os dias fossem diminuindo. Então, a tradição antiga dos diversos povos celtas, por exemplo, dizia que nesse dia você deveria festejar, você deveria celebrar a possibilidade de você ter uma colheita produtiva, você deveria dar um banquete. E não é à toa que, nesse dia, 1717, as quatro lojas da Inglaterra se reuniram justamente para discutir possibilidade da reunião dessas quatro lojas para a realização de um banquete único. Esse foi o motivo inicial da, da reunião, onde elas acabaram fundando a grande loja a época de Londres e o Westminster posteriormente grande loja da Inglaterra e posteriormente grande loja unida da Inglaterra que hoje em dia é a, a grande loja mãe é a grande loja que concede né, o reconhecimento de regularidade se uma potência não for reconhecida por essa grande loja é bem provável que os membros daquela daquela potência não possam assistir reuniões em todas as lojas do mundo apenas com com as quais a sua potência tiver laços de reconhecimento. Mas a Grande Loja Unida da Inglaterra é que dá até hoje esse aval de reconhecimento. Se você for reconhecido por ela, você vai ser automaticamente reconhecido por todas as outras potências do mundo.
1: Passou-se a ter uma identidade, uma representatividade para o mundo inteiro. Coisa tão, tão viril, tão forte, que... Hoje, nossas grandes lojas vêm numa corrida em busca do reconhecimento da grande loja mãe do mundo. Algumas delas já conseguiram, outras estão em processo e brevemente acredito todas as nossas grandes lojas terão esse reconhecimento.
3: Eu lembrei agora de um irmão que sempre falava também. É importante salientar que a partir da oficialização tornou-se a coisa como ela é hoje né? e os fatos históricos presenciam a partir daí. É claro que a gente tem os documentos o Luiz Felipe já nos trouxe, o Barão mas é importante perceber que os registros também mostram isso, que naquele momento de junção para oficializar a coisa a coisa já acontecia há bastante tempo isso é bem perceptível ao longo da história eu lembro de o um irmão Gabriel Melgueiro, do Amazonas falar muito sobre isso para mim
0: Depois da sua fundação, como é que a maçonaria ela se espalhou pelo mundo, principalmente para o Novo Mundo?
2: O que nós precisamos ter em mente é que ela não se espalhou da Inglaterra para a Europa continental. Ela já existia na Europa continental. O que se espalhou foi esse modelo de grande loja, né? de três ou mais lojas se reunirem e fundarem uma grande loja que iria as representar nas relações com outras potências. Agora, com relação à maçonaria para o Novo Mundo, aí não. Aí é exatamente o que aconteceu, foi uma exportação da, ma da maçonaria britânica, seja da Inglaterra, da Escócia, em direção principalmente ao que hoje é os Estados Unidos e o Canadá. Existiu uma cisão, a maçonaria inglesa oficialmente fundada em 1717, já em 1730 houve um evento que foi muito importante para o desenvolvimento não só da maçonaria, mas para dos rituais que nós possuímos hoje em dia. Por quê? Em 1730 foi publicada a obra Maçonaria de Secada, em que um maçom, Samuel Prichard, ele publicou um livro contendo os nossos rituais. O Catecismo Maçônico, antes, os rituais não eram impressos, então você tinha que decorar tudo. E ele escreveu. Ele foi tão acurado no que ele escreveu, que muitas lojas adquiriram esse livro e passaram a utilizá-lo como ritual, né, para memorizar, por exemplo, e, e para fins de consulta, quando é, não estivesse um irmão que soubesse as respostas por perto. Então, a grande loja de Londres e Westminster ela acabou modificando né, antigos códigos, antigos sinais de reconhecimento entre os maçons. E os maçons, principalmente irlandeses e escoceses, que iam até Londres, né, que viajavam até Londres e queriam assistir às reuniões de outras lojas, eles passaram a não mais ser reconhecidos, porque os códigos antigos haviam sido modificados pela loja de Londres, que estava tendo um problema muito grande com não-iniciados que leram o livro e conseguiam adentrar as reuniões. Então, revoltados com essa atitude da grande loja de Londres e Westminster, os irlandeses e escoceses acabaram fundando em 1751... A Grande Loja Segundo as Antigas Obrigações, que ficou conhecida como a Grande Loja dos Antigos. E durante um tempo, né, a Grande Loja dos Antigos chamava a Grande Loja de Londres, pejorativamente, de Grande Loja dos Modernos. Essa disputa entre essas duas vertentes acabou criando a primeira diferença na ritualística, na interpretação, no simbolismo. Então, quando a maçonaria chegou ao Novo Mundo, a maçonaria que chegou foi a maçonaria dos antigos. É por isso que, depois da unificação né, da Grande Loja dos Modernos e dos Antigos, em 1813, a Grande Loja passou a ser chamada Grande Loja Unida da Inglaterra, mas ela já tinha exportado essa maçonaria antiga, né, segundo as antigas obrigações, antigas condutas, os antigos códigos, para os Estados Unidos. Depois dessa unificação que surgiu, né, eles fizeram uma loja de promulgação, que foi a loja que compilou os rituais das antigas duas potências e depois ela passou a se chamar a loja de emulação. Foi a loja que, que deu origem ao ritual de emulação, que é o mais praticado na, na Grã-Bretanha até hoje. Mas a maçonaria americana ela continuou praticando o ritual antigo. Ela viria a ser, esse ritual viria a ser chamado como o rito de York. É o ritual segundo as antigas obrigações. Já a maçonaria francesa, a maçonaria que chegou até a França principalmente por meio é, dos maçons escoceses, apesar deles serem é, os maçons antigos, a maçonaria que chegou na França foi uma maçonaria ligada aos modernos. Então, essas diferenças grandes que nós temos hoje em dia entre os ritos latinos, os ritos de origem francesa, e os ritos, principalmente os ritos britânicos, os ritos americanos, principalmente o rito de York, ela se deu originalmente nessa primeira cisão, nessa separação, nessa diferença de interpretação entre essas duas maçonarias, a antiga e a moderna. Então, por isso, hoje, nós temos essas três
0: grandes correntes. Complementando o que o Luiz disse, o rito escocês antigo e aceito, ele teve origem na França, pelos corses que lá trabalhavam. Sofreu alterações ao longo do tempo, mas a sua origem foi francesa, né? o que é bem interessante a gente pensar.
2: O rito escorcese é uma muito curiosa história, porque ele é um rito de origem das Ilhas Britânicas, ele teve origem na França como rito de Heredon, ele foi para os Estados Unidos via colonização francesa, via Haiti, via Louisiana ele se difundiu como um rito de aperfeiçoamento, ele, ele só existia dos graus superiores. Depois, nos, já nos Estados Unidos, foi o Albert Pike um dos responsáveis pelos primeiros rituais do rito escocês dos graus simbólicos, que antes não existia, eles praticavam o rito de orc, o ritual de emulação, ou algo parecido, e aí exportou para a França, e quando voltou para a França ele já veio como o rito escocês muito parecido com o que nós conhecemos hoje, e, até, e ele chegou no Brasil. Mas, só complementando, foi essa divergência né, de, de doutrinas entre a maçonaria antiga e a maçonaria moderna que, que criou essas diferenças e essas três grandes correntes maçônicas que nós temos hoje. É a maçonaria britânica, a maçonaria americana, com o rito de orque, que é o mais praticado no mundo, e a maçonaria francesa, com uma série de ritos de, de origem francesa, como, por exemplo, o rito adoniramita, o rito francês, que é o rito moderno, e o rito escocês antigo e aceito. Se você pegar o rito escocês antigo e aceito e for comparar com o rito adoniramita ou com um rito moderno, você vai ver que ele recebeu muita influência do rito de York, de quando o Albert Pike fez essa compilação e codificou o rito. Então, o rito que nós utilizamos, principalmente nas grandes lojas, o rito escocês das grandes lojas, ele é essa profusão de maçonaria dos modernos com a maçonaria dos antigos via rito de York e, quando teve a separação entre as grandes lojas e o gobe, ele ainda sofreu ainda mais algumas outras influências que fazem do, do escocês antigo e aceito, das grandes lojas, façam que ele tenha algumas características particulares, inclusive diferenças entre as grandes lojas.
1: Lembrar que o, o rito Adoramita foi um dos primeiros ritos praticados aqui no Brasil. Logo em seguida, veio o rito York, mas uma ligação direta com a grande loja da Inglaterra e não com a nossa potência local.
0: A maçonaria chega no Novo Mundo, nos Estados Unidos, ela vem por intermédio da Inglaterra. E aqui no Brasil, sofre influências tanto francesas quanto inglesas. Qual foi o grande momento em que houve a mudança do pensamento dos maçons para que impulsionasse a libertação das Américas? Começando pelos Estados Unidos, América Espanhola e, posteriormente, o Brasil. É
2: uma coisa que é importante a gente dizer que, a exceção da maçonaria brasileira, projeto de independência dos países ele não era um projeto maçônico. Claro, a maçonaria ela é uma instituição, sempre foi, né, uma instituição de vanguarda que buscava valores como o progressismo. Então, você vai ver isso refletido na forma de diversos maçons, aqui no Brasil, pelo menos, pela independência, pela proclamação da república, pela libertação dos escravos, pelo pluralismo religioso, etc. Mas, nos Estados Unidos, a maçonaria não tinha como projeto político a independência, até porque nós tínhamos irmãos maçons americanos que eram pró-monarquia. Então, assim como aconteceu no Brasil também, nós tínhamos maçons monarquistas, nós tínhamos maçons republicanos. A maçonaria, ela era, ela era utilizada como uma forma de reuniões, né? uma forma discreta e secreta de reuniões, para que esse tipo de movimento pudesse ser discutido. Isso se deu desde a Revolução Francesa. A Marceleza, por exemplo, conta-se que foi composta e cantada pela primeira vez dentro de um templo, de uma reunião maçônica. Nas Américas foi a mesma coisa. Os maçons se mobilizavam dentro dos templos e aqueles que tinham interesse nesse tipo de movimento utilizavam as reuniões para a discussão desses temas. E utilizavam também o caráter universal da maçonaria, isso fica mais explícito, por exemplo, na libertação da América Espanhola onde você tem pessoas como, por exemplo, o Simão Bolívar, que foi responsável pela libertação de vários países hoje. né Na época, colônias, então, esse caráter universalista servia para unir os maçons em prol desses movimentos que eles acreditavam ser o próximo passo rumo à justiça social. No Brasil foi um pouco diferente. Por quê? Porque o, o então príncipe regente, né o Dom Pedro I, foi iniciado dentro de uma loja maçônica e quando da, da Revolução lá Portuguesa, a Revolução do Porto, quando as cortes portuguesas exigiram o retorno do príncipe regente a Portugal e queriam que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia, sendo que ele era parte, ele faz, ele era um Reino Unido né? de Brasil, Portugal e Algarve. Ele já estava em um status bem acima, ele era metrópole, e a capital, inclusive, era o Rio de Janeiro. Quando essas cortes portuguesas exigiram que o Brasil voltasse à condição de submissão, os maçons trabalharam e, o, o, e Dom Pedro I, que já era inclusive grão-mestre da ordem, acabou proclamando a independência do Brasil.
0: Aproveitando o deixa Luiz, acerca da independência do Brasil, a gente não pode deixar de citar duas figuras históricas que estão ligadas tanto com a maçonaria, quanto com a independência do Brasil, que são Joaquim Gonçalves Ledo e José Bonifácio de Andrade Silva, né, que foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O que também é muito interessante nessas duas figuras é a, sua, a relação deles com... de que um é republicano, outro monarquista, e os dois se vinham em intensa fraternidade, se respeitando, não deixando com que suas ideias particulares, seus ideais particulares se sobrepor ao bem da ordem em geral, né, ao bem maior da nação brasileira, e que isso hoje é coisa rara, pois somos movidos muito a paixões. Eu gostaria que meu irmão Bruno falasse um pouquinho dessas duas figuras históricas.
1: Andrada, meu irmão Rafael, Michel e Luiz Felipe, foi o grande articulador de alguns progressos que o Brasil infante teve cuidou da articulação para a independência do, do Brasil, cuidou de movimentos interessantes, como a libertação dos escravos, um grande articulador. Mas ele tinha como grande primeiro vigilante Joaquim Gonçalves Ledo, que defendia a ideologia republicana. No entanto, como a fraternidade nos conduz, nos move, com o objetivo de atingir o bem maior para o Brasil mantiveram-se coesos no ideal da independência. Depois disso, passados alguns anos, teve a possibilidade desse país se tornar uma república. E sim, a maçonaria esteve presente em muitos momentos históricos importantes da nossa pátria. Na libertação das Américas, no mundo, a maçonaria Através do maçom Fez prodígios
0: Gonçalves Ledo e José Bonifácio De fato tiveram um papel importantíssimo Inclusive foram eles quem Iniciaram Dom Pedro I. A início da influência da maçonaria Na decisão de, de Dom Pedro Da libertação do Brasil
1: Há registros, Rafael Em atas da época De que toda essa negociação essa movimentação para a independência, tem assim encerrado em loja no dia 22 de agosto. Então, dias adiante, depois de tudo resolvido e articulado, e já tudo sacramentado, para o Brasil, para as necessidades históricas do Brasil, 7 de setembro, tem-se o grito do Ipiranga, o Independência ou Morte. O lema Independência ou Morte, o Andrada fazia parte de uma outra sociedade também iniciática, onde inicialmente, antes de iniciar Dom Pedro na maçonaria, ele iniciou nessa ordem primeira, cuja saudação era exatamente independência ou morte. Oportunamente, quando tratarmos especificamente desse assunto, que é, é palpitante e é interessante ter uma, uma dedicação exclusiva para ele, eu trarei a historicidade desses documentos e as fontes. E aí teremos uma, um debate, para quem gosta de história, Bastante interessante.
0: É fato que a maçonaria vem atuando ao longo dos séculos nos mais diversos movimentos sociais. Mas e nos dias de hoje? O que a maçonaria vem fazendo? Será que ela deixou de olhar para o mundo afora e voltou-se para dentro? Qual o papel que ela desempenha atualmente?
3: Eu acho que ela pode fazer muito, deve fazer. Ela tem um papel importantíssimo social, porque, como já foi tratado aqui por nós nesse podcast, a gente já falou da fraternidade, falou da caridade. Então, a importância da maçonaria na sociedade ela é muito grande. O que ela pode fazer está ligado a diversos fatores, mas o que eu posso dizer é que ela não pode abrir mão do seu papel social. Ela não pode. Ela tem esse dever Direito eu não vou colocar, porque direito a gente teria que tratar do social para dentro, mas vamos colocar da gente para fora, dos, da maçonaria para fora. Ela tem o dever, faz parte dessa sociedade que, que almejamos um melhoramento social, uma fraternidade maior, uma, uma harmonia entre os povos, etc. Ela tem o dever social de não se calar. E eu acho que muito do que a maçonaria tem passado, e não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu acho que tudo é, faz parte de ciclos. E a gente hoje está num ciclo, uma necessidade de olhar para si novamente. Não, não perderemos esse foco, porque ele é importantíssimo. A partir do nosso autoconhecimento é que a gente vai poder ajudar, auxiliar o outro ser humano. Mas eu acho que a maçonaria ela deve e pode fazer muito mais seja no papel político, seja no auxílio mútuo entre as nações, seja nos discursos ou no aproveitamento dos grandes maçons que temos dentro de nossas lojas, não perder essa força que ela tem, que é mundial. Isso, na minha concepção, não tem outra instituição tão forte Tão absoluta como a nossa, que está infiltrada né, em todos os campos, em todos os cantos do nosso planeta, e que poderia estar ajudando muito mais do que vem fazendo na atualidade
1: Realmente eu concordo contigo, Michel que se formos citar cada coisa que citemos aqui nesse momento como possibilidade de atuação da maçonaria, acaba suscitando um podcast específico para isso. Eu queria pegar duas situações. O protagonismo da, da maçonaria é o protagonismo do maçom. O maçom que, de repente, mobiliza seus pares para determinada moção, o homem que se sente tocado, capaz de mover-se, capaz de interagir num grupo para a solução ou criação de possibilidades de progresso. Você vê, na região norte do país, muitos são os exemplos de interação, executividade da maçonaria em parceria com entidades governamentais, iniciativa privada, povo, bem aos moldes do que ela sempre fez. Já em outras regiões, essa efervescência parece que está ainda, caiu na inércia. Eu vejo na, na Argentina, país vizinho, a Grande Loja Argentina ela tem lá um centro, uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, que agrega maçons que militam nessas áreas a universidades, a entidades governamentais e desenvolvem projetos fantásticos a benefício do país a gente, eu vejo no Chile coisas iguais acontecendo. Inclusive, recentemente, o presidente chileno reuniu-se com o, o grão-mestre do Chile para discutir os rumos governamentais para o Chile. Isso tudo que se vê à frente, Rafael e Michel, são exemplos. Exemplos que têm um condão de nos tirar da nossa zona de conforto, de irmos a nossas lojas, nos reunirmos. Tratarmos ali de algum assunto, voltarmos para casa, com a certeza de que cumprimos naquela noite o nosso dever de maçom para um novo encontro semanal que acontece lá na frente. E mais outro, e mais outro, e mais outro. No fim das contas, a tal executividade, a atuação, o protagonismo do maçom desses tempos ainda está muito restrito pouco estimulado. Então, nesse momento eu acredito que estimular esse protagonismo faria com que a maçonaria realizasse muito mais em prol da felicidade humana, sendo de fato a luz que sempre foi para as nações nessa contemporaneidade. E cabe a cada um de nós cuidar para que isso aconteça.
2: Pois é, eu concordo inteiramente com você, Michel. É, acho que a maçonaria ela tem muito a oferecer para a sociedade apenas para exemplificar tudo que a maçonaria já fez a maçonaria já ajudou na na libertação dos escravos cerca de cinco anos antes da da própria Lei Áurea aqui na província do Amazonas obra da maçonaria os escravos foram libertos primeiro em Manaus e depois na província do Amazonas a nível nacional nós tivemos também aí a educação, as escolas mantidas pela maçonaria é, em nível de Brasil, né? principalmente no Sudeste, mas mantidas pela maçonaria. Esse exemplo foi seguido aqui também no Amazonas, onde uma série de escolas que se destinavam à alfabetização de adultos foram fundadas aqui no Amazonas. Na época, a província tinha taxas de analfabetismo muito elevadas. Então, a maçonaria sempre desempenhou esse tipo de papel dentro da sociedade. Aqui no Amazonas também houve a fundação de um abrigo de mendicidade, que depois virou o Dr. Thomas, Fundação Dr. Thomas. Hoje em dia é um, é um asilo que está sob é, a alçada do, da Prefeitura Municipal, mas foi fundado pela maçonaria. Existe a construção do Recanto da Fraternidade, também mais um asilo aí que, que está em construção, a maçonaria trabalhou pela Proclamação da República, a maçonaria sempre foi muito atuante. Eu concordo com você que a maçonaria não pode abrir mão desse protagonismo social, mas eu acho que a gente também tem que ter a noção de que a maçonaria atua não apenas de forma explícita, a maçonaria atua através de seus iniciados. Então, é, se a maçonaria conseguir que um de seus iniciados esteja em um cargo público, seja um tomador de despesa, claro, desde que seja um bom maçom, um maçom que realmente tenha absorvido todos os ensinamentos que a ordem tem para oferecer, um maçom que tenha o conceito de justiça social no coração, um maçom, sobretudo, honesto, se essa pessoa se destacar na, no seu campo de atuação, seja ele um gestor público, seja ele um jurista ou político, a maçonaria vai estar, sim, cumprindo o seu papel, que é esse de formar bons homens, torná-los ainda melhores né? e edificar a, a nossa sociedade com uma pedra lapidada de cada vez. Eu acho que a gente não pode esquecer que o papel, a atuação da maçonaria também se dá de forma indireta através da lapidação de todos os seus iniciados e do aprimoramento pessoal de cada um dos maçons com relação ao que você disse Bruno é, mostra um pouco do que a maçonaria ainda é capaz de fazer né você citou o exemplo da maçonaria Argentina que possui uma secretaria de pesquisa de ciência e inovação eu acho que a maçonaria brasileira ela acabou se dispersando um pouco devido às cisões políticas que ocorreram no seio da ordem aqui aqui rapidamente a gente pode citar. 1927, com a criação das grandes lojas estaduais e, posteriormente, a criação dos grandes orientes estaduais. Essas cisões políticas que aconteceram acabaram, na minha humilde opinião, diminuindo o foco da maçonaria. A maçonaria brasileira, dividida hoje nessas, nesses três grandes corpos, Grande Oriente do Brasil, CMSB e Comab, às vezes acaba não tendo o seu total potencial de atuação realizado.
0: A maçonaria ela tem hoje um papel muito importante, sendo ela uma instituição que tem como objetivo tornar feliz a humanidade, e o tornar feliz depende muito mais do maçom do que da instituição em si, acredito que a maçonaria, formando bons seres humanos, ela está contribuindo de forma significativa para essa sociedade na qual estamos inseridos. Toda essa parte de filantropia, toda essa parte de caridade, que é inerente também, ela vem como uma forma de mostrar para o mundo o que faz. Ou, meu irmão Michel, o que você vê hoje das ações filantrópicas da maçonaria, das ações da maçonaria para o mundo externo.
3: Tenho alguns exemplos a citar, foi o meu convívio mais social perante a grande loja maçônica do Amazonas, e eu entendo que a maçonaria ela necessita se preocupar com a sociedade perante as necessidades né, e as carências. Daquela sociedade que ela está ali inserida, mas eu entendo também que a gente precisa ser tão inteligente quanto necessário para que a gente não só dê o peixe que eles necessitados. O que acontece? Lá no Amazonas, a gente tem um exemplo do Natal da Fraternidade, e que há uma doação de cestas básicas todo ano, né? as lojas se juntam é, com um determinado valor, determinada quantidade de alimentos e a Grande Loja reúne tudo isso para fazer o Natal da Fraternidade. A gente já teve diversas discussões lá, enquanto eu estava presente na Grande Loja, sobre a efetividade desse processo de a gente apenas estar tá dando aquela cesta no final de ano e ao mesmo tempo ser um valor muito alto, né? porque para junção de tudo isso dá muitas cestas básicas, eu não lembro a quantidade agora. Mas que já era um costume de muitos anos, creio eu que mais de 15, 20 anos, e que era muito difícil de se tirar algo que já né, virou uma rotina e que até aquelas pessoas esperam já no fim de ano. E aí gera várias discussões pela necessidade do, da época, necessidade do local, também você criar né, aquele elo já fraterno anual. É, é importante. Salientar de que isso já é muito discutido hoje na política atual De que se aquele ser humano tem fome Antes de qualquer coisa a gente precisa matar a fome né? Porque a gente não vai conseguir conscientizar alguém Ou dar subsídios para que ela use da inteligência que ela tem dentro de si Se ela tem fome então a gente precisa primeiro sanar um problema de cada vez mas beleza, perante isso que tipo de outras coisas poderíamos fazer dentro da grande loja maçônica do Amazonas, que isso ainda acho que, não sei se já foi sanado esse problema, ou se também está tudo certo, permanecer apenas com essa efetividade das doações mas que outro tipo de projeto poderia influenciar né, para que a gente adentrasse mais profundamente nesse problema da fome né? e acredito que a gente tenha diversas variáveis que poderiam serem trabalhadas dentro desse contexto. Dentro agora também do processo brasileiro de, de política e, e das necessidades atuais, acredito eu que a maior efetividade que poderíamos fazer hoje, né? diante dos nossos olhos, é focar na educação. Né? Hoje a maçonaria poderia estar adentrando mais no processo educativo, do que qualquer outro para esperar um futuro vindouro aí desses jovens e desses, né, dessas crianças terem um futuro melhor pelo nosso Brasil. A gente sabe da nossa carência, a gente tem exemplos fantásticos pelo mundo aí de quem focou na educação e acho que a maçonaria tem forças e hoje tem até poder talvez aquisitivo para ajudar muito, quanto necessário.
1: Cada região nossa nesse país imenso, de uma diversidade cultural imensa também. É, a maçonaria atua de maneira singular naquela sociedade. Você vê, é, no Acre tem-se ali investimentos em casas de, de apoio a idosos, a pessoas carentes, a pessoas que vêm do interior do estado do Acre a se consultar na capital. Isso numa parceria entre a Grande Loja do Acre e algumas instâncias governamentais, iniciativa privada. Rondônia também, nessa mesma seara, tem lá uma casa de apoio, um terreno imenso comprado vizinho ao um Hospital do Câncer, aí na, na, na região norte. Especificamente na área da, da educação, o Paraná, a Fundação Educacional Maçônica, ela tem feito um trabalho que julga interessante, do ponto de vista humanitário, é um caminho para o combater a fome. Imagine que essa Fundação Educacional Maçônica, ela atua nos presídios femininos, qualifica aquelas mulheres e dão a elas a oportunidade de, ao saírem dos presídios, terem uma, uma qualificação, uma possibilidade de serem reinseridas à sociedade, mas já com o trabalho certo, no qual elas podem seguir adiante as suas vidas de maneira digna. Não é preciso dizer a dificuldade que é para um ex-detento conseguir se movimentar na sociedade com essa mácula que trouxe para si. Aqui no Sergipe, a loja Cotengipe, uma loja do Grande Oriente do Brasil, ela tem um concurso literário que ela promove anualmente e ela movimenta crianças dos estados de Sergipe, Ceará, Pernambuco e um pouquinho do estado da Bahia. Então essas crianças fazem ali as suas redações e encaminham. Eles têm lá em parceria com colégios, professores que fazem a apuração, né, leitura e pontuação dessas redações. E ao final do processo eles editam um livro com aquela quantidade de redações escolhidas e premiam o melhor, os melhores qualificados com algo significativo. Então, são estímulos que damos à sociedade, provas de nossa presença, ainda que tímidas, mas estamos aí estimulando, de alguma forma, a felicidade humana, o progresso da sociedade na no qual atuamos. Né? Aqui no Ceará, também na, na, no quesito educação, nós temos a Fundação Franklin Roosevelt, criada há 30 anos passados e que acolhe 150 crianças, que capta ali nas ruas, educa, instrui, educa e forma o futuro dessas crianças. Da última vez que estive lá, tive a boa graça de encontrar um ex-aluno, agora um médico, que estava ali de volta para agradecer, se disponibilizar para quaisquer coisa que a fundação deseja. E teve toda a sua formação dada ali na, na naquela instituição. São exemplos, são coisas que nos motivam a criar mais e melhores oportunidades para que o protagonismo do maçom aconteça, para que a nossa abnegação e coragem seja muito bem aproveitada.
2: Uma das coisas que a maçonaria pode fazer é que, terá maior impacto é que ela se mantenha ou que resgate né, a sua posição de uma instituição de vanguarda, uma instituição progressista que realmente lute e se posicione é, em favor de, de causas pelas quais a sociedade urge. Se você for estudar a história da maçonaria no Brasil, é possível visualizar anos, às vezes décadas antes grandes acontecimentos, a maçonaria já começava a se movimentar, conscientizando seus membros ou, pelo menos, discutindo dentro dos seus tempos aqueles assuntos que, que posteriormente, viriam a, a ganhar a sociedade e que acabariam se concretizando. Porque vai chegar a hora que a sociedade vai realmente clamar por uma mudança de paradigma na nossa sociedade,
0: Aqui no Ceará nós temos a campanha de doação de sangue né, promovida pela grande loja maçônica do estado do Ceará onde toda a jurisdição trabalha o ano todo para que a gente possa realizar esse ato que salva vidas e envolve toda a família maçônica. Pode até ser um ato pequeno e singelo mas gera um grande impacto social direto. No ano de 2019 foram mais de 5 mil bolsas de sangue doadas mas eu devo dizer que concordo com o Michel que o melhor investimento o que a maçonaria poderia fazer seria na área de educação, pois somente seres instruídos podem ser conscientes do seu papel social. Imagina termos escola onde a base moral é dada pelos ensinamentos maçônicos, que para as meninas seria a conduta moral das filhas de Jó, e para os meninos de Moulei, formando líderes. Meus irmãos Michel, Luiz, Bruno, muito obrigado por juntos construirmos esse primeiro episódio do nosso podcast. Muito obrigado.
3: Agradeço a oportunidade, eu acho que será o primeiro de muitos, né? Eu acho que há uma necessidade de a gente estar conversando. É incrível como nesse momento a gente está passando por um momento diferente no nosso planeta, beirando o abril de 2020, passando por uma pandemia né, do coronavírus, Covid-19. E hoje eu estou na reflexão de como o, os países eles começaram a se fechar, e o quanto a gente está tendo que ir para o nosso interno. né? Tá, a solicitação hoje no país é que a gente fique em casa, que a gente saia o mínimo possível. Claro que isso está gerando diversos problemas para nós, né? cidadãos brasileiros, mas a gente viu que se passou em outros países, então a gente está se precavendo, vamos nos colocar assim. Mas há uma necessidade do ser humano olhar para si e se preocupar naquilo que é mais necessário. né? Porque quando o MEGA nos coloca à prova, a gente percebe que realmente não está preparado para muita coisa. Então, dentro de uma loja maçônica, quando a gente passa pela iniciação, quando a gente começa a frequentar, começa a perceber, se a gente estiver atento aos símbolos necessários para, naquele momento, despertar algo na gente, a gente pode crescer um pouco mais. né? Eu acredito muito na evolução, não só do ser humano, como química e física biológica, mas acredito muito na evolução do pensamento, da inteligência, da essência e assim por diante. Então, o maçom ele é um ser que precisa estar atento a todo momento. A gente está nesse momento de autopercepção por conta de um, um problema tão sério como é a, a pandemia do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, no dia a dia de relação... O maçom, ele precisa, necessita, é a obrigação de todo maçom estar atento. A gente não pode passar mais por diversas situações do dia a dia, como muita gente passa. A gente não pode tratar as coisas como normose, a gente não pode deixar o outro irmão que está necessitando de nossa ajuda simplesmente ir lá. O maçom, ele tem por obrigação tornar feliz a humanidade. Então é inerente de cada maçom e é uma obrigação, a gente vai construindo isso aos poucos, a gente sabe que, às vezes, quando a gente entra na maçonaria, isso é um processo que é mais lento mesmo, mas é um processo que é inerente do maçom. Ele precisa, a partir do momento que se iniciou, ele olhar diferente para a humanidade com uma atenção maior, um carinho maior para que a coisa flua, da melhor forma possível. Então, só quero agradecer a todos vocês. Aprendi bastante hoje com ensinamentos de história da maçonaria, com, né, com toda a filosofia posta aqui por nós. E acredito que a gente pode estar auxiliando outros irmãos a construir um pouco mais desse conhecimento e, e expandindo essa irmandade. Até porque me coloca à disposição, a partir de hoje, a todos os irmãos ouvintes do nosso podcast. Eu Sou morador de Salvador, Bahia. Moro muito próximo ao aeroporto, moro muito próximo a uma das lojas mais bonitas que tem aqui na em Salvador. Então, me coloca à disposição a qualquer irmão que venha, né, se colocar a passear ou quiser conhecer Salvador, lá, que entre em comunicação comigo. Muito obrigado, Rafael.
1: Meus irmãos, eu encerro externando gratidão ao Michel, a existência do Michel, porque, graças ao Michel, temos aí o Rafael, que hoje me ensina muito aqui no Ceará, na loja que estamos construindo. É, Luiz Felipe, segundo me foi dito no início, também é afilhado do Michel. E eu estou aqui lisonjeado por estar aqui na presença de vocês. E essa família que você Compôs, Michel, por ter trazido a maçonaria Rafael e Luiz Felipe. Está aqui trocando conhecimento com vocês, é motivo de, de muita alegria. É, devemos ser gratos por tudo, inclusive pelo coronavírus, que mostra ao ser humano a sua fragilidade. Nos achamos sempre tão imponentes, às vezes, né? tão audaciosos, tão sagazes, mas foi preciso uma criaturinha pequena, um vírus, para nos colocar dentro de casa, para nos estimular uma introspecção, para nessa introspecção valorarmos aquilo que de fato deve ser valorado, que é a vida, a família, a... Felicidade, a unicidade de propósitos que acaba nos fazendo participar de momentos significativos para a sociedade que vivemos. O vírus danado, você vê, foi capaz de baixar o preço dos combustíveis, tá certo? E vai fazendo a sua revolução, num protagonismo que é só dele, e deixando na humanidade a necessidade de repensar, de pensar seus passos, legando ao homem o dever de. Melhor pensar o seu viver Repleto de gratidão Me coloco à disposição de todos Aqui na cidade de Maranguape Terra de Chicanízo Para o que desse irmão precisarem Maranguape fica pertinho de Fortaleza Quaisquer dos irmãos que precisar de alguma coisa aqui no Ceará Podem contar Caio estou de pé e é hora
2: Eu também sou só agradecimento Gostaria de agradecer primeiramente ao Rafael Que reuniu essa pleia de irmãos Dos mais diferentes cantos do Brasil Gostaria de agradecer ao Michel, ao Bruno por me ensinarem tanto, dizer que é sempre um prazer falar de maçonaria. Que o Grande Arquiteto do Universo permita que nos reunamos novamente possamos sempre conversar sobre maçonaria e procurar o aperfeiçoamento pessoal. Muito
0: obrigado. Gostaria de agradecer aos irmãos Michel, Bruno, Luiz Felipe por estarem aqui comigo, levando a maçonaria para dentro da casa de cada um de vocês. Esse programa foi idealizado para que, nesses tempos em que devemos ficar dentro de casa, não deixemos de falar de maçonaria, de discutir maçonaria e de aprender com o que a nossa ordem tem a dizer. Obrigado a todos e um triplo e fraternal abraço.